0: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana, como já a gente tem feito normalmente, alguns, alguns convidados bem ilustres e hoje, talvez, uma das mais ilustres de todo o MMA nacional. Estamos falando aqui com a Cris Borg, campeã peso pena do Bellator, que vai defender o cinturão dela na próxima sexta-feira contra Leslie Smith.
1: Tudo bem, Cris? Como é que você está? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. É tão bom estar tá falando português, agradecer é né? o teu, <risos> teu programa. Que bom, que bom, Cris. Muito obrigado aí pela
0: presença. Só apresentar meus, co meus colegas aqui que vão estar tá com a gente nessa edição. Ana Issa, madrinha do boxe nacional, madrinha do Eder Jofre, tá aqui com a gente. <risos> <risos> Tudo bem, Ana?
1: Como é que Oi, você Ana. Oh, Cris, você tá vendo, né? Toma minhas dores, hein, Cris, nesse podcast aqui hoje, porque eu só sou zoada aqui, entendeu? Eu tô muito feliz de falar que eu sou velha e antiga mesmo nesse esporte. Vi a história acontecer, você. mas tô aqui, ó Vila Charles de Bronx há 11 anos, aquele evento da Pretória lá, a gente olhando, então foi Sim. uma emoção tão grande, uma emoção tão grande quando você vê as pessoas que estão há tanto tempo no esporte batalhando Sim. por uma coisa e conquistando então sou velha mesmo, tô aqui para falar que sou velha, fico é. emotiva choro e assumo mesmo essa bronca, quem não, quem não quiser aceitar minha bronca, eu quis estar certo um Chris Borg
0: Eita ferro, aí, aí, aí ficou ruim para todo mundo, aí não dá para ninguém não e também com a gente aqui, Adriano Buquerque subeditor do Combate.com, produtor do do esporte da Globo. Tudo bem, irmão? Como é que você está?
2: Tudo bem, Rússio. Depois aí dessa introdução da Ana isso, eu não tenho eu nem o a... que dizer. Pô, né? eu, que tá não tô, eu, eu também estou um pouquinho mais velho, mas, mas não estou há tanto tempo no MMA quanto a Ana, mas 10 aninhos já, já também não é para qualquer um, né? Estamos não aí não. acompanhando a Cris também, desde o começo da carreira, né? A Cris, muito bom tê-la Novamente no nosso podcast, vamos começar a
1: entrevista. Tá bom, obrigado. Ana, quanto tempo você está aqui fazendo MMA? Eu vou fazer 16 anos o próximo, no próximo Cara, mês. Caramba, 16. A <risos> minha primeira entrevista foi com a Arona em 2003. A primeira Nossa. entrevista, assim, como, como repórter. Mas realmente só me dedicando a MMA foi ali em 2008, mais ou menos. Ah.
2: Então, bota chão nisso, né, Cris? E, e, Ana, <risos> então, eu é. tenho aqui uma reportagem, até hoje, não sei se você ainda tem, da revista do Lance, que você assinou com o Vitor Sérgio Rodrigues, não lembro Isso é mais 2000, quem... 2000, né? Do, 2003 também, 2003. 2003. Sobre ah, a galera lá, no Pride, né? assim... 2003 é. a galera <risos> no Pride, verdade, né? verdade. e, é, e falando da, trans, da, da passagem de Vale Tudo para MMA, então, ou seja, já desde aquela época você está acompanhando e eu sou testemunha disso.
1: Já viu, né, Cristo? Aqui é o varandão da saudade do MMA, <risos> já reparou que estamos aqui por no Caramba. mínimo 10 anos na, de brincadeira. Não, é tudo lenda, né, tudo lenda. Galera, olha para mim fala que eu sou lenda, a ah, Ana Rissa é lenda também. Ana é lenda, e bota lenda nisso, tem muita lenda no nome dela
0: também, um dia a gente, a gente solta aqui na, no podcast. <risos> Cris, vamos começar aqui falando sobre a sua luta contra a Leslie Smith, a gente lembra que você já lutou com ela no UFC 198, lá em Curitiba, na Arena Sim. da Baixada, o um evento Sensacional, um dos mais bacanas que eu já cobri na minha vida. E ela, né? Você noca... venceu por nocaute e ela reclamou um pouco de ter tido, né? Uma interrupção, um pouco na opinião dela, um pouco cedo e tal, deu uma chorada. Você acha, para você, serve como motivador para essa segunda luta, para mostrar que dessa vez não vai ter choro e vai acabar acabando mesmo?
1: Então, na verdade, você vê o cartel, né? Da Leslie, ela é uma pessoa que, na verdade, é muito. ninguém acha que finalizou ela antes, ela sempre lutou todos os rounds ou ganhando ou perdendo foi todos os rounds assim então eu acredito que ela ter falado ó é que na verdade ela é uma mina dura ela vai até o final né então na verdade assim mas eu, eu tenho que fazer o que o, que o que o juiz falou né ele separou ali acabou a luta só outra vez lutando novamente então ela vai ter a oportunidade de mostrar mais o que ela fez na última luta com certeza assim nós somos melhores atletas de antes do que agora né do que de agora do que antes Cinco anos depois, você não é a mesma pessoa, você não é a mesma atleta. E você treina todos os dias, você vai, né, aprimorando, melhorando. Então, eu respeito ela como atleta.
2: O que, que você precisa se preocupar mais nessa revanche quanto a ela? O que, que você viu do jogo dela que, de repente, teve uma evolução e que você precisa estar mais atenta?
1: Então, na verdade, assim, eu venho... Eu venho acho que eu venho melhorando o meu jogo cada vez mais. Você vê minhas, minhas últimas lutas. Né? Eu acredito que eu tenho que ter mais paciência, esperar a oportunidade né, de ou finalizar a luta em pé ou finalizar no chão, mas estar tá preparado em qualquer situação, né? Então, eu acredito que eu venho, eu, eu a gente viu, eu acredito que cuidar de coisas assim fatalidade, né eu acho que tem que estar tá preparado para qualquer oportunidade que acontecer na luta. Então, estar tá preparado para qualquer situação. Você fala assim, ah, não, tem o plano A, plano B, mas na realidade, quando você sente a luta, né, e não, às vezes não dá para fazer o plano A, plano B, às vezes não tem, tem plano que, nenhum, né? Tem que estar preparada, exatamente, tem que estar preparada para qualquer situação na luta do MMA. Eu é. queria fazer uma, uma pergunta geral sobre as categorias mais pesadas para o peso feminino, né, Cris? A gente Sim. sabe que o UFC meio que nunca criou de verdade a categoria é, peso pena A gente vê o PFL aí criando o torneio da categoria de leves, o Bellator com categorias mais pesadas. Mas se você fosse assim, tivesse poder na sua mão, a Cris virou a, a, a rainha total E ela que, quem vai dar o jeito De fazer as categorias acontecerem né? As mais pesadas O que, que falta para isso realmente ser uma realidade? Na verdade, se você não der a oportunidade da, Das categorias ter mais categorias não vai ter, A menina não vai querer lutar Por exemplo, eu tinha Desde que eu comecei a lutar O que antes era 145 Não né? fala as outras categorias, mas não 145, eu lutei eu lutei no Elite XC primeiro evento 140 pounds, né? Seria esses 63 kg. É, aí todas as outras lutas que eu fiz foi no 145, 65 quilos. né? Então, na verdade, é dar a oportunidade demais de, de mais categorias, né? E não, ter menos perigosamente ter que abaixar muito de peso, né? E to, não só no grande evento, mas em eventos pequenos também, porque eu não eu não concordo, atletas amadores estão começando agora perder corta peso. Você vai cortar peso para ganhar 100 reais? Você vai cortar peso uhum. para ganhar só vender, vender ingresso e ganhar um porcentagem de ingresso? Não. Você tem que perder peso se realmente é mais saudável, né? conhecendo o teu corpo. Eu acho que a é experiência. Eu sou muito mais experiente agora em bater o peso do que antigamente no começo da minha carreira. Né? Então eu acredito que eles têm que viver esse momento, mas aos pouquinhos, né, com pessoas responsáveis ao teu, teu redor. Então eu acredito abrir mais categoria para as mulheres. As mulheres têm bem mais dificuldade de perder peso que os homens. Então ter os direitos iguais sobre peso acho que é, é o fundamental. Você tava, A gente
0: estava falando aqui dessa, da tua primeira luta com a Leslie Smith, né, Cris? E a gente lembra que, para aquela época que você estava no UFC, você tinha que cortar até, como você falou, 140 libras, se eu não me engano. Sim. E hoje você vai lutar com 145, ou seja, uma diferença absurda. Pode parecer pouco, do, cerca de 2,5 quilos, 3 kg, mas era é, você quase morria para cortar aquele peso. A gente viu vídeos seus, você estava ali no, no fim. Não, na assim, verdade,
1: foi, foi um grande, um grande desafio assim, na minha carreira, né? para aceitar mesmo também, para mim foi uma grande desafio, né? Para aceitar assim, na, na verdade eu lutava invicta, mas eu tinha um contrato com o FC. Então, na verdade, para aceitar, né, eu falar, meu, será que a Cris vai estar mesma lutando nesse peso? Será que eu vou estar nesse assim desempenho? Então, eu tinha isso comigo, né? Porque era muito peso, eu queria estar lutando não, não queria lutar, lutar bem preparada. E, mas graças a Deus essa luta que eu fiz a primeira luta da Leslie, eu estava me sentindo muito melhor. Né, que foi a primeira vez que eu bati, do que na segunda vez Sim. que eu bati. é Na segunda vez prejudicou bastante. Né, até que Desgastou foi em cima, muito, né? Me desgastou muito e muito em cima da hora também. E, e eu acredito que a primeira luta, assim, por, ter, por ser o primeiro corte, foi foi muito melhor do que o segundo. Né? Então, por isso, a partir desse momento, até a, depois da minha primeira luta, é, eu até falei com a pessoa, ah, não, eu quero voltar para a minha categoria, eu quero lutar no invicto. Aí você fala, não, não dá mais. Mas, porque, na verdade, não ia ser saudável fazer isso sempre. E o atleta tem que pensar no futuro dele, né? É. É, pensar em quanto tempo você quer lutar mais. Né? Enquanto A gente tem que cuidar do nosso corpo para poder, poder ter mais uma, uma longa vida aí lutando. Fazendo
0: aqueles cortes, você acha que você... Você sentiu em algum momento que a tua saúde estava sendo muito castigada? Você sentiu algum medo real naqueles cortes de peso maluco para 140?
1: na verdade na segunda luta na segunda luta que eu até meu nutricionista me, falou, me colocou no anticoncepcional anticoncepcional tal meu peso meio que aumentou eu perdi acho que 20 20 25 pounds em uma semana não era saudável Isso. nunca saudável mas eu sou temível não se eu cumpri falei que eu vou fazer sim vamos fazer mas com certeza né não foi bom não com certeza não não foi bom para minha saúde né eu tive alguns problemas depois né desse corte de peso, até que quando eu teve o primeiro cinturão do, do UFC, quando lutou a Holly contra a Giliar, né a Germany, eu não pude lutar, eles me chamaram para lutar, mas eu não podia, minha médica falou, Cris, eu não estou com você para esse mais corte de peso, a mesma 145. Você tem que dá um tempo para teu organismo para você poder fazer isso novamente. Daí foi assim que o UFC fechou mesmo, sem ter eu para defender o cinturão, ter lutar pelo cinturão, mas eu perdi uma oportunidade né, que eu podia, se eu tivesse lutando na minha categoria, eu ia ter pelo Lutado.
0: Eu não sabia que você, que você tinha sido chamada para essa luta, não. Isso para mim é novidade.
2: É, Cris, eu acho curioso, porque né, o 145 tem sido a sua categoria há muito tempo, mas eu lembro de você mencionar até que, na verdade, a, a categoria ideal para você seria o peso leve, né? Seria... 70 quilos, é isso mesmo? É, se você tivesse a oportunidade de estar tá lutando na categoria de cima, você preferiria isso?
1: Não, 70 quilos seria bonito, né? Eu posso fazer meu, meu camp, meu camp comendo de boa, né? Na verdade, normalmente eu, eu ando de 77 75 quilos. Ia ter que perder um pouco de peso, mas com certeza 5 pounds a mais seria perfeito, né?
2: Entendo. E, e assim você menciona oportunidade, né? Que precisa de oportunidade para as meninas, né? É, terem um exemplo. E é curioso isso você falando disso, eu lembrei disso, que no começo, no Strike Force, né? é, Elite XC, depois Strike Force existia a oportunidade, era justamente no peso pena, porque você era o nome, né, que estava ali, o, o grande destaque, e a gente pode lembrar como isso virou, porque a Ronda Rousey, né, que depois virou toda aquela polêmica, ela estava na sua categoria tentando, buscando uma luta contigo, aí é, só desce para o peso galo, vira uma estrela e aí, ok, agora a oportunidade está no peso galo e as meninas começam a, ficar de olho ali naquela categoria em vez de, do 145. Né? É, você acha que isso pode ter um pouco machucado também o desenvolvimento do, do MMA feminino, né? Esse, essa mudança de foco para uma categoria mais baixa, em vez de ter permanecido o foco ali na sua categoria?
1: Eu acho que, na verdade, a gente não pode é, rotular uma, uma categoria por causa de um rosto de uma lutadora. Né? Até eu, no meu categoria, né? o que eles fizeram com a Ronda, porque a Ronda não está mais lá, né? Então, a gente tem que rotular para defender a bandeira das lutadoras, independente de qual peso, né? independente de qual atleta, vai fazer fazer mais peso para a saúde das atletas, das mulheres. Não há, não, vamos rotular, o 135 agora, o 75 é top, vamos fazer tudo mais. Não, é para as meninas que estão lutando, a gente não pode fazer um roxinho, porque esse roxinho não vai estar tá lá no futuro. Né? Então, tá, agora vamos mudar, porque agora, então, Valentina, na categoria dela, então, vamos tudo Valentina agora. Não, tem que ser, tem que ser, tem que, tem que dar oportunidade para todas as lutadoras. Não, todas as div divisões, todas, não, a gente não pode rotular uma, entendeu? Eu acredito que a gente tem que dar atenção para todas as lutadoras.
0: Aumenta o esporte, né? Ao invés de lutador.
1: Sim. Sim perfeito e Cris tá falando assim desse momento agora do seu mas você está falando assim ah deixa eu ver né a ronda que a gente falou já foi já veio já, já, já fez o que tinha acontecido a história dela e já está lá aposentada com os filhos e você que começou mais lá atrás ainda está aqui em atividade... Não estou te chamando de velho, não estou sendo uma meu educado de Marcelo você entendeu? Mas o que, que realmente te motiva, assim? O que, que ainda realmente te motiva? O que, que você ainda quer conquistar nesse esporte? E eu queria só perguntar uma coisa. Eu né, deixei de reparar nas suas unhas. Você sempre tem um lance, né? que você Ou é a maquiagem, ou é uma coisa que você traz também para o entretenimento. Te dá alguma coisa? Isso, sim, reflete para você? Você se sente melhor lá dentro do octógono quando você faz uso de alguma coisa dessa? Então, minhas unhas, eu sempre faço minha cruz aqui. Dá até para ver aqui, ó. Eu sempre é. faz a tradição. Eu gosto de fazer também, da minha pesagem, gosto de fazer a pintura da bandeira do Brasil, né? indo para a guerra, representando o meu país. Na verdade, assim, eu vejo... Eu até esqueci a pergunta. Louca demais. Fala. É que você como falou isso... da idade já. É, eu falei... Eu, é. com um <risos> eu falei como, como tudo isso é, te motiva, motiva, né? Essa coisa da unha e tal. E o que, é que ainda realmente te motiva? O que, é que você ainda quer dentro do esporte. Então, eu recebi várias perguntas. Ah, Cris, por que você continua? Não, por mim, eu poderia parar de lutar hoje, mas eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, sou saudável. Eu, eu Tudo bem, eu tenho 36 anos, mas meu, eu, eu me sinto muito melhor, experiente do que antes, no começo da minha carreira. Eu não tenho nenhuma lesão, graças a Deus, sou abençoada por isso. E olha que eu treino muito, eu ponto muito, coloco muitas milhas aí na, 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 em mim, eu treino muito, desde meus 12 anos eu treino, handebol, fazer atletismo, 19 eu comecei a lutar, então, e aí, vai fazer 16 anos lutando MMA. Na verdade, o que me motiva é eu poder usar a minha plataforma, estar tá lutando, compartilhar minha fé, né? Passar esperança para os meus fãs, é, ser uma luz para todos eles ali, mesmo em várias dificuldades que eu tive na minha carreira. E eu sempre ali tentando obstáculos difíceis, mas eu fui passando, fui passando, motivá-los dessa forma, né? E usando a minha plataforma para ajudar a fazer trabalho missionário, né? continuar sendo espelho para várias meninas novas aí que querem ser atleta um dia né ser bom exemplo assim você sabe que tem vários tem um monte de gente assim de, de, que você vê que influencia não para o lado do, do bem para o lado para melhor então acredito assim é uma luz né no meio no meio da escuridão ali eu gosto desse papel né eu gosto de fazer isso então na verdade eu vou lutar enquanto Deus estiver permitindo quando achar que ah, não para Deus agora mas enquanto eu estou podendo ser uma motivação para todos os meus fãs e todas as pessoas que estão me assistindo eu quero continuar lutando. Olhando para a categoria peso-pena
0: do Bellator, Chris, você, tem, você tem esse desafio agora da Leslie Smith, que é uma, uma revanche, como você falou, uma lutadora que sempre vai até o fim das lutas, uma lutadora Sim. dura, né? uma lutadora bem é, experiente e tal. E você tem a Ketis Engano também, que é uma lutadora que você ainda não enfrentou e que provavelmente Sim. vai ser é, uma adversária futura sua. Como é que você analisa essa categoria peso-pena do Bellator em geral? Não só falando de você especificamente, mas da categoria como um todo. Te motiva essa categoria? É uma categoria que está bem formada, ou está em boa formação?
1: Na verdade, eu ficando feliz. Na verdade, é uma coisa engraçada que ninguém sabe, né? Quando eu tava no UFC, e eu sempre ficava brigando com o UFC, mas vocês têm que assinar a menina, você tem que assinar a menina. Aí, o Belator ia lá e assinava as meninas. Aí, eu falava, vocês têm que assinar as meninas, o velator assinava. Aí, eu mandei até um dia uma mensagem pro Spot eu Spot dá para você parar de assinar as meninas da minha categoria, né? eu brincando e na verdade eu tô tão feliz de estar aqui no relator porque assim eu não, eu não preciso esperar ah, uma menina deixar baixar de peso para lutar comigo né subir de peso para lutar comigo eu não preciso ficar esperando nove um ano para lutar eu tenho várias meninas e elas estão lutando entre elas então eu sempre acreditei nessa categoria né eu fico feliz em acreditar nessa categoria então eu, eu me motiva todos os dias porque eu tenho de pessoas para lutar né que você falou que a Kaysang também tá aí na, na jornada aí para poder lutar para o cinturão então assim o meu foco é total para a Lesnar, mas assim, eu, eu vejo que o esporte, o, a divisão está crescendo cada vez mais. Eu fico feliz que o Scott Cook vem investindo nessa categoria. Né? As meninas ali estão todas assinando no Belator e elas sabem disso, né? Se você não for estar não for tá em outra organização, a melhor organização na categoria é o Belator agora.
2: A gente falando um pouco do, do UFC, Cris, é, a Amanda Nunes esteve aqui no podcast e ela mencionou claramente que o Dana White está pensando em acabar com a categoria peso-pena, né? de que ela é campeã, e é. ela assim, ela disse que, ah, não, para mim está tudo bem como está, eu vou ficar aqui, não, ela não fez como você faz nesse compromisso por ter uma divisão formada, né? ela, não, as meninas vão subir aos poucos e tudo mais, é, mas o ou seja, pela primeira vez, algo que você provavelmente já sabia, mas vem a público alguém ali dizer que não, o Dana White realmente quer acabar com essa categoria. É, eu queria saber se isso te entristece, como que você lida com isso, né, de ver que uma coisa que você batalhou tanto para acontecer né, para na, na outra organização ter essa divisão, é, cair por terra assim, pouco depois né, de, de você sair de lá.
1: Então, na verdade, se você parava para pensar, o UFC nunca teve o objetivo de fazer essa categoria, né? Na verdade, quando a Ronda lutava Strike Force, ela lutava no 145, e eu tava lutando, ela era campeã do evento, né e aí ele, ele, ela baixou para 135, foi quando o UFC comprou né o, o Strike Force, não sei como que foi isso, mas aí teve a categoria no 135, eles levaram lá tudo, mas na verdade... Na verdade, eles nunca quiseram investir nessa categoria, né, e até porque quando eu lutei no 140, né, eu lutei duas vezes no 140, a intenção deles é, não era eu ganhar a luta, eu ganhar a luta no 140, se você parava para pensar, não, porque na verdade, se eu perdesse lá no 140, não ia ter o porquê abrir a categoria, é. né, e, graças a Deus ali, eu ganhei as duas lutas, então chegou um momento ali que eles não tinha mais o que fazer, não tinha saída, não eles vão ter que abrir a categoria porque sempre assim para mim era muito baixo tava fazendo é. bem para minha saúde então foi a partir que a gente fez o nosso documentário que não foi, até porque eles não queriam fazer a categoria a partir de ver os documentário e as pessoas que gostam de ver a luta falam o que que estão fazendo com a cyborg cara a gente gosta de ver a luta dela independe do peso né mas a gente gosta de ver a luta dela né por que estão fazendo ela baixar tanto de peso para lutar se a gente gosta de ver a luta dela então acho que a partir do documentário a pressão dos fãs fizeram que eles abessem a categoria. Mas em nenhum momento eles falaram: não, nós vamos investir na categoria, eles falavam, mas você vê que eles não assinavam nenhuma menina, né? E foi indo, assim, até pelo cinturão que não eu lutei, falei, eu tu tem com a Tony Eva, ela pode ser 135, né? A Holly Homer era 135. Então, foram to, to, todas as meninas, a maioria que eu lutei, são 135. Algumas A própria mesmo, Amanda, lutei, né? Eu, a o própria Amanda acho que a Amanda lutou é. também no Strike Force quando eu era campeã do Strike Force a Amanda lutava na minha categoria também Sim. né no 145 daí ela baixou Isso. então na verdade assim elas foram buscando um meio para poder estar tá na UFC mas que é um meio saudável não a pessoa vai saber é. no futuro Esse é, agora é muito cedo para saber né mas eu digo assim então, eu nunca teve intenção de, de, de abrir uma categoria. Para mim, não, não deixa surpresa. Ver eles acabando com a divisão, isso aí, para mim, você pode ficar surpreso uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, mas ali você já vê, você já prevê o que está acontecendo. Então, né a saída do... então a, a, Você vê, a Megan Anderson lutou pelo cinturão, perdeu, tudo bem, mas aí já foi, já mandar embora. né Agora você vê a Felícia também. A Felícia tá Luta na minha categoria, né, na 145, foi a que eu lutei, a última luta no UFC ela vai lutar com uma outra menina que não consegue bater o peso, né? Não sei a... Como é que é o nome dela? É uma brasileira. Norma Dumont. Norma Dumont. Ela... É, ela não bate o peso, acho que ela teve alguns problemas de bater o 135, né? Então, agora não tá vamos fazer essa última de luta. Novo. O que vai acontecer nessa última luta? Eu acredito que vai ser a última luta, vão liberar elas, assim, não sei, ou quem, quem conseguir ganhar tentar fazer um projeto para baixar o 135, eu não sei. Mas isso aí é uma, algo que... Não me surpreende, porque desde o começo eu já não queria investir nessa categoria. E, e mesmo depois da Amanda ter dominado né, as duas categorias de peso, que, que, o que torna uma coisa muito boa, por um lado, por, especialmente por a gente ser brasileiro, mas Sim. por outro é uma coisa mais previsível. Né? Nunca houve conversa do UFC com você? Acabou ali o desentendimento e... Não, a gente nunca mais conversou. <risos> nunca mais. É, nunca mais um oi sumido depois de uma luta? <risos> não, nunca mais um oi sumido, sabe? Tipo aquele divórcio assim, que você não tem contato. E graças a Deus não tem filho junto né? no divórcio. Porque quando você tem filho, você ainda tem que ver né? o teu, 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 teu ex. Mas aqui não tem filho nenhum, não tem vínculo nenhum, né? Então é, ficou assim. Cris! O que você acha dessa
0: dessa onda de YouTubers chamando, desafiando lutador de MMA para a mão aí, para sair para lutar boxe? Você aceitaria se pintasse uma uma YouTuber aí qualquer ou até de repente esses calça frouxa aí dos irmãos Paul chamarem você para uma luta de,
1: de boxe? Então que que na acha verdade disso aí? na verdade eu acho que não é um lado ruim isso né porque uhum. a, 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 se você vê o valor que esse cara ganhou na luta é o o que ganhou
0: mais do que ele ganhou no, no UFC
1: então, mas Muito exatamente, baixo. os atletas agora têm que parar para pensar falar, meu, eu realmente estou recebendo o pagamento que eu, era para receber mesmo? se assim, um cara que veio lá do YouTube e recebe mais do que eu, faço isso profissionalmente, faço anos isso. Então, na verdade, isso aí vai ser é um choque para a galera, é um choque. Agora, a galera fala, ah, será que tem gente perguntando pergunta, você acha que o povo vai estar tá no, no UFC um dia e tal? Olha, na verdade... Ele vai parar para pensar, será que ele vai receber o mesmo dinheiro que ele recebe fazendo? Será que o UFC vai querer o William para pagar? Não vai, né? Não não, não, é. não, não não vai. Se você vê o UFC trabalhando embora, toda a galera que ganha um dinheiro mais ali, ganha mais um pouco, tá todo mundo indo embora, né? Você, você vê o que tá fazendo isso. Tá ficando só a galera novata. Mas a galera novata, você vê que o salário é baixo, né? É. Então, então, na verdade, assim, isso é um é bom porque vai chocar um pouquinho os atletas. Os atletas vão começar a acordar. Não é ruim né, mas eu, eu, na verdade, assim, lutar com os youtubers, assim, assim uma pessoa tiver, gostaria de lutar comigo, né? eu, eu não busco adversário, eu sempre, eu não escolho adversário, eu sempre tenho que estar preparado para lutar, na verdade, não, não vai ser bom para ela, né, a gente tem uma experiência, a mesma coisa, eu queria ser youtuber, né, nós tá estar num challenge ali diferente, mas se tiver preparado, e os, e os fãs gostariam de ver essa luta, porque eu acredito, assim, o melhor promotor é o que faz as, a melhor luta que os, que os fãs querem ver, você vai vender mais, né, e se as pessoas querem ver uma luta desse, desse jeito elas querem, né, motiva, então e o, o Jake Paul, o que ele faz? Ele vende, né, ele vai vender, vai vender as pessoas querem ver a luta. Eu perguntar se o Bellator é aberto a essas, essas possibilidades já Olha, eu ac... Olha, Eu acredito, eu acredito que sim eu não sei, na verdade, mas é tem que conversar exatamente com o com Scott Cohen, mas se a pessoa, a pessoa, não sei não sei como vai, seria funcionar, mas eu acredito que se a pessoa provar que ela é a é, ela Consegue lutar, né? fazer uma luta profissional, eu acredito que não, não tem problema nenhum. Acredito, não sei. O que, o que faria mais sucesso, uma luta da Cris Ciborg contra uma Kardashian no YouTube ou o vídeo da Cyborg com o Verdun dançando no, no Instagram, o bordão lá? Como é que é? Alguém me ajuda. <risos> tá não, eu eu é acho que o Verdun, é. Verdun ganha, hein? Eu também tô achando que ganhou, hein? Não, o Verdun, o Verdun colocou a característica né? o Verdão é um palhaço, pode dizer. Ele colocou o negócio e parecia, ficou muito engraçado o Verdão nesse desse vídeo. Muito bom. Eu dei muita e? risada. E Cris, eu só queria, nesse meio tempo, assim, uma coisa bem pessoal e sendo vontade se você quiser falar ou não, mas é, a sua sobrinha, né, a adoção legal, ela ter virado sua filha, o quanto isso também mudou para você a sua cabeça como pessoa lutadora, mulher, tudo isso? O que representou então, isso para você? Na verdade, eu sempre me, eu sempre me preocupei, não, eu sempre dei meu melhor porque assim, você estando numa plataforma todo mundo segue você, você, você tem uma responsabilidade, né? Você influencia as pessoas então e eu vendo ela morando comigo ali a gente vê a gente consegue ver o que ela faz a gente faz né então por isso acho que quando você se torna mãe você se torna diferente porque o que você faz a pessoa a criança vai pegar tudo de você então é uma responsabilidade maior né eu sempre tive esse esse, essa, esse, esse pensamento de responsabilidade que você vai passar você é uma influência então você vai influenciar para o lado vai influenciar para o lado do bem né fazer uma pessoa melhor então eu vejo que que na verdade eu estou convivendo isso em casa, né? As coisas que você faz, você vê que é um xerox, né? Ele, assim, copiando, você faz, né? A pessoa vai crescendo assim. Tem umas coisas que é legal, né? Se copiar, as coisas que você vai aprendendo com a vida, falar, não, aquilo não era legal. Você tem aquelas lendas da mãe falar, ah, não lava o cabelo quando chega naquele momento, né? Daí, tipo assim, tem várias coisas que você leva lá, não, isso é mentira, né? mas você vai transformando, mudando com o tempo, né? E já treina? Já flerta com o então, na verdade, assim ela começou a fazer um jiu-jitsu. Ela ela um pouquinho de muay thai, ela tem um pouquinho de tudo. Ela tem um pouquinho de boxe, um pouquinho de muay thai. Ela é, wrestling. Agora ela tava fazendo wrestling, começou a gostar de wrestling. Eu falei, meu, gostar de wrestling tem que ser guerreira, porque cai várias vezes, né? Ficar caindo, caindo, caindo. ok, hoje nós vamos fazer sem cair, sem quedas. E você vai ter que fazer parceiro, o parceiro, você vai ter que derrubar 100 assim vezes. Então, hum. na verdade, mas ela fez a primeira luta dela de jiu-jitsu. É, e ela foi bem na verdade assim não foi ponto mas ela que buscou o tempo todo ela ganhou de vantagem né mas eu gostei muito da experiência porque ela ficou a semana inteira nervosa né e ela ai, tem um frio na barriga ela nervosa não conseguia dormir né e daí foi engraçado que o meu Deus falou assim agora imagina você tem conta para pagar vai pagar o aluguel e depende do dinheiro né da, da luta tipo assim olha a responsabilidade de tudo que tem né que a gente tem que, que todos os lutadores estão... então, ela teve um pouquinho de experiência né? De como ser uma... uma como, como, quer, como é, é, né? A vera mesmo. Sim. E é interessante. Eu acredito assim, eu nunca vou forçar ela a lutar, né? Eu falo para ela assim, claro. é, tipo se assim, eu acho que ela pode ter a oportunidade de estudar, trouxe ela pra cá, pros Estados Unidos, pra ela poder estudar, e ter uma oportunidade. não Se ela quiser lutar um dia mesmo, as portas vai estar aberta para ela e vai ser melhor ainda. Ah, a filha é da cyborg né? Vai ser muito mais fácil do que quanto eu comecei a lutar. Né? Porque vai ter umas portas abertas para ela. Mas eu, a princípio eu falo: não, vamos estudar. Também não força, porque tem gente que força as crianças a treinar desde o começo, aí chega às 18, pega, é. esquece, não quer mais. É. Última que pergunta: é Adriana, é uma... Adriana Buquert
2: Cris, eu queria te perguntar também, é, te dar uma oportunidade que você falou sobre seu trabalho missionário, que é uma das coisas que você gosta de fazer. Eu queria saber o que que você tem feito, né? Eu lembro, é, né, há algum tempo atrás que você foi doou um poço lá para o pessoal na África, é, que você faz esse trabalho. Eu queria saber o que que você tem feito ultimamente nesse seu trabalho missionário que você gostaria de divulgar para as
1: pessoas. Então, na verdade, eu fiz a cada luta, né? Eu pegou algo especial, né? Caio do eu falo, não, eu vou ajudar esse projeto o que toca no meu coração na verdade esses, essas lutas que veio passando eu uh, tem o Gia Silva não sei se vocês, vocês provavelmente lembram, ele lutou Pride o Gia Silva ele Sim, tem um claro. trabalho ele virou missionário ele tem um trabalho um trabalho missionário lá em, em Portugal né é uma ilha agora eu não vou lembrar o nome da ilha mas aí ele estava fazendo um projeto para fazer uma cozinha né que cozinha ele, eles cozinham e dão para as crianças pessoas que moram na rua então, o projeto que eu fiz é ajudar eles a montar a cozinha. A cozinha já está pronta né? e eles estão fazendo comida sempre e, e alimentando as pessoas, especialmente agora no Covid, e as pessoas de, de, de fora. Ah, teve um outro projeto também, que é o projeto do Naldo, é, o projeto Batuc, é, no Maranhão, a né, Imperatriz. Na verdade, ele ele, tem um, ele fez um. a gente do tatames para ele, kimonos. Né? E ainda tem muita coisa para fazer, né, com certeza eu vou tá estar ajudando mais nesse projeto após a minha luta. Mas aí eles colocaram tatames, a Prime Sport ajudou também, fez um parte de trabalho juntas. E, e as crianças treinando, é uma, uma as crianças bem, 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 bem pobrezinha assim, é uma oportunidade para elas chegar onde chegaram, né? Assim, tipo, começar a treinar Jits, ganhar a faixa preta, dá uma outra uma visão de vida, né? Uma outra perspectiva. Perspectiva, e, exatamente. tem outra perspectiva. Você vê o exemplo aí, né? Que eu fiquei muito feliz, que até esqueci o nome, meu Deus do céu. Branco aqui. O é... França enganou? Não, não, não. O último cinturão nosso aí, da Shutterbox. Que eu que Charles, do Bronx. Charles do Charles do Yes, Charles do Bronx. Eu fiquei muito feliz. Porque, na verdade, quanto tempo... Ele estava ali para chegar no cinturão Ele está com nove vitórias consecutivas, oito, assim ó, direto, né? E o começo da carreira dele, acho que ele teve 14 ou nove, no começo, assim. Então, e ele continuou ali batalhando ali, você vê que é um atleta muito persistente também, e ele é um exemplo para todas as crianças, né? E eu fiquei muito feliz com a vitória dele, porque você vê que trabalhando ali vai chegar a tua oportunidade. E mesmo pessoas não acreditando em você, né? Então, então é isso que é o meu papel e tem o nosso evento na São Ciborgue, Vai ter o evento dia 27 de maio, né? uma semana depois da minha luta. Boa. Tem o GP feminino, GP masculino lá, 135 do Belator, que o campeão vai assinar com o Belator. Né? A gente tem a segunda etapa agora, dia 27 de maio. Então, eu e o meu irmão promovem, a está fazendo junto o evento. E é uma oportunidade que a gente está dando para as pessoas para sair, surgiu um campeão. né? Surgiu mais um campeão do Brasil, mais um campeão da minha cidade. Então, retribuiu o que eu recebi no começo da minha carreira. Então, é isso que a gente vem fazendo há vários projetos.
0: Show de bola. Chris Ciborgue, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente sabe que você está na correria aí, semana da luta, mas tem um tempinho aqui ao Mundo da Luta, nosso podcast. Muito obrigado. Boa sorte contra as Leslie Smith. A gente lembra que a Ciborgue luta no Bellator agora, na sexta-feira, pelo cinturão peso-pena. Vai defender o cinturão peso-pena do Bellator contra as Leslie Smith numa revanche né, da primeira luta do FC198 que aconteceu lá em Curitiba. Chris, brigadíssimo. Boa sorte. Estamos aqui no Torcida.
1: Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. Obrigado, Naissa, e nos vemos em breve. Um beijo. Tá aí, então,
0: Cris Ciborgue, batendo papo com a gente aqui. Boa sorte, Ciborgue, no Bellator, na próxima sexta-feira. E agora a gente vai falar do UFC 262, que aconteceu no último sábado, inesquecível, né, amigos? É, Charles do Bronx. Conseguindo o sonhado cinturão peso leve brasileiro, aquele batalhador. A gente falou até no podcast né, gravado no domingo que se você tem um sonho na vida, você sonha que o seu sonho aconteça como aconteceu o sonho do Charles do Bronx. Da forma como aconteceu, suado, sofrido, difícil, mas ele foi lá e chegou. Como eu e o Adriano já falamos bastante dessa, dessa luta na edição passada, vou deixar para a Naíssa largar o aço. Fala aí, Anaísa, o que, que você achou dessa luta? Conseguiu dormir ou está até agora virado?
1: Cara, eu juro, eu fui 28 horas da manhã. Terminou que três <risos> o evento. Eu liguei para é, todo tá mundo para agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida e me fizeram acreditar no esporte de luta. <risos> eu juro pra você. Eu tenho aqui a ligação do um Príncipe pra vocês verem. Liguei Cláudio Coelho, Dedé, Pedro... Liguei pra todo mundo. Liguei tá, então... Às três da manhã, quatro e meia, quatro É, quatro achando que tava todo mundo gritando junto comigo, entendeu? Todo <risos> mundo feliz porque... contigo. <risos> e no dia seguinte continuei, porque, cara, assim... Foi muito emocionante como vocês falaram, né? a forma como foi, a forma de contar a história. Eu acredito muito nisso, e outro dia eu estava falando com, com pessoas que estão chegando agora no esporte, você vê, ah, agora o Brasil voltou a ter os quatro cinturões que nem tinha lá na época do auge de 2012, e talvez uhum. as pessoas não estejam tão atentas para isso. Porque houve uma renovação, foi natural quando deu o boom ali, a gente tinha grandes nomes, com grandes histórias, com grandes marcas, chegando é, é, naquele momento, todo mundo junto ali em 2012. E foi através dessas histórias todas, a história do José Alda, a história do Nesson Silva, a história do Renan Barão, a história do próprio Júnior Cigano, né? Caraca, você via aquela foto do Júnior Cigano, o apelido dele era Cigano por causa do Ricardo Matos da novela, ele tinha cabelo. Hoje em dia, o cara era garçom lá no sul, foi para os Estados Unidos e virou campeão peso pesado no evento na televisão aberta. Então, você tinha muitos elementos que a gente sempre não a gente sempre contou as histórias e continuou contando, seja a história do Deison, da Amanda e de tantos outros brasileiros que, que lutaram depois e de, é, podem ter ou não se conquistado o cinturão, mas eu acho que é a história que, como a gente estava falando com a crise ela, ela vai, ela muda, ela abre né, os olhos. Então, você ter visto né, o Charles lutado durante tanto tempo, altos e baixos, isso, isso é importante. Às vezes o brasileiro tem muito isso, né? Que é rapidamente um campeão que, que não passe perrengue nenhum e que seja uma coisa muito linear e campeão. No MMA, no MMA isso é impossível, né? É, então, porque assim, até o Anderson Silva então, chegar no status, que ele chegou claro. dentro do UFC, entendeu? Ele, eu lembro da, da primeira entrevista com Anderson Silva, ele falando que ia se aposentar, de, vindo de derrota no Pride, e trabalhar num posto de gasolina junto com o que era do Minotauro, ah, um isso. negócio desse, entendeu? E aí ele resolveu não, assinou, né, teve o, o, a vitória na Inglaterra e resolveu profissional e virou com Anderson Silva. Então, assim, todo esse rolê, é para eu falar que foi muito simbólico para mim, foi muito especial a vitória do Charles... É, pela pessoa que ele é, pelo campeão que eu sei que ele vai representar, pelo campeão que eu sei que ele vai inspirar as crianças. A gente entende que o momento do mundo também é outro, né? A gente estava falando de youtuber versus como é que você chama a atenção, o que é que virou o marketing. Então, existe muita coisa diferente de quando a gente começou do para agora. Mas eu sei de uma coisa, assim, o Charles é um cara extremamente talentoso, que se reinventou muito dentro da categoria que pegou várias marcas para ele e que é um cara que eu fico muito feliz em poder falar que ele é o nosso campeão, né? É um cara que eu acho que ele vai ajudar a gente a cada vez mais levantar novamente, né? A ver essa trajetória, a ver que tem uma pessoa maneira ali para a gente se espelhar e que o esporte é isso, superação, acreditar, trabalhar forte e dar sempre o seu melhor.
0: Eu que perguntar para o Adriano também para você é o seguinte, vocês acharam só para a gente né, fechar essa outra do chat, que a gente já falou muito na, na edição passada do podcast. Mas vocês acham que o primeiro round foi 10 a 8 mesmo, ou vocês acham que 10 a 9 estava de bom tamanho? Eu vou dar minha opinião antes, porque eu comecei uma, uma bagunça no Twitter aí, teve muita repercussão, teve muita resposta. Para mim, eu não vou, eu até escrevi, o garfo estava armado. Óbvio que eu não vou achar assim, ah não, beleza, ia roubar. Mas eu acho que estava todo mundo com o mindset já prontinho assim, olha, o Chandler vai dar um passeio no brasileiro sabe, e aí quando ganhou o primeiro round ganhou o primeiro round, terminou melhor o primeiro round, terminou por cima terminou bem, dominando 10x8, cara, eu, eu não vi 10 a 8 de jeito nenhum naquele round, entendo quem viu, li as explicações, ouvi as explicações, Marcelo Alonso, Carlão Barreto Luciano Andrade, muita gente eu li e ouvi mas para mim 10x8 é Glover contra Anthony Smith é surra para mim Ali foi uma vantagem de um cara que passou a primeira metade do round levando desvantagem, virou o round e terminou em vantagem. Beleza, mas o Charles não foi inerte no round. O Charles não foi aquele cara que ficou se defendendo o tempo todo e tomando sufoco. Ele tomou um sufoco, perdeu o round. Para mim, 10 a 9 clássico, não sei vocês. Vai lá, Adriano, o que você acha?
2: Acho que, que os colegas que já te mandaram mensagem já explicaram. Assim, né? A gente teve aquela... Aquele seminário com o pessoal da CAB, MMA, né? Que explicou muito bem isso: que agora é incentivado o 10 a 8 não ser só, mais só um round como aquele do Glover com o Anthony Smith. Aquele do Glover com o Anthony Smith talvez seja um 10 a 7, né? Hoje em dia. O é, um, um 10 a 8 é um round claramente vencido por alguém, não simplesmente ah, equilibrado e ele teve uma vantagenzinha a mais. Então é, você. Abre um pouco mais o leque para ter mais 10 a 8. Ah, o motivo de eu não, é, particularmente, não ter pontuado 10 a 8 aquele round foi uh, um saber que o, ainda está muito conservador a. O julgamento de lutas ali nos Estados Unidos, nessas principais comissões atléticas, né? Em Las Vegas, principalmente no Texas, né? Que é uma das mais conservadoras. Yeah. É, yeah. Então eu, eu esperava que eles fossem dar 10 a 9, não esperava que eles fossem dar 10 a 8. É, e o 2, acho que, que, como você disse, não, não, não quer dizer que deixa, de, que ah, automaticamente não é 10 a 8 porque ele fez alguma coisa, mas ele teve uma o, o Charles teve uma posição muito dominante de, de costas, né? Teve a, as costas do. Exato, do, isso não é valorizado. Por isso, eu acho que ele. Por isso, eu acho que, que diminui a vantagem do Chandler para um 10 a 9. Porém, se a gente for levar até pelo, pelo critério né, de que, ele te, que o Chandler esteve muito próximo de encerrar a luta ali de nocautear, o 10 a 8 é justificado. Então, né, acho que por isso eu não tenho muito problema. Mas a gente volta no, na questão, no problema macro. O problema maior dessa questão, que é é tudo muito subjetivo. E aí é subjetivo. um lutador né, não, pode e, botar em
0: risco... E se fosse vitória, o contrário, não seria 10 a 8, na minha opinião. E
1: uma coisa que eu queria era que visse... A, porque tem a, câmera, tem a câmera daqui, tem a câmera daqui, que mostra no replay. Então, alguns golpes que a gente também vê na câmera daqui, que o Charles usa da envergadura dele para poder se esquivar ali do Chandler, alguns câmeras que nessa câmera daqui parece que realmente entram, não entram tanto. Tá? Então, eu acho que tem isso, sim. Tem que ver o lance dessa câmera, da outra câmera, um segundo replay. Eu não vi 10x8 também, porque assim, eu acho que houve ali aquele, o início do round foi do Charles com um chutes na ponta do inclusive um chute chega a tirar, né, desequilibrar ali, tira a base do Michael Chandler, ele dá uma, 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 uma escorregada até ali no octógono, isso logo no início, perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio. Cara, eu revi umas 100 vezes também, Russo. Eu juro você. Eu revi anotando time code, segundo por segundo, estava acontecendo. E aí você tem a posição do domínio das costas, que, por mais que o Charles não tenha evoluído tanto, é, aí entra na outra discussão, Adriano, que a gente teve no negócio da CAB, né? Mas é uma posição de domínio de uma outra valência. Entendeu? Isso, então, na, né? então, por isso, na minha opinião, eu não, vi, eu não vi um 10 a 9 ali. Apesar de toquei. O, o Chandler teve oportunidade ali na guilhotina, teve oportunidade ali é, no final, quando ele botou a pressão, mas o tempo, tô assim, o iníciozinho, um mas é. ganhou o um round. Exatamente. Sim. E, cara, sei Sim. lá, eu desculpa, mas eu não queria estar tá discutindo 10 a 8 Sim, Eu sei que é necessário, entendeu? Mas, cara. Eu... Ah, foi a superação dele ali para o segundo round, entendeu? Deu ter sido 10 a 7. Valorizou mais ainda, eu acho, entendeu?
0: Não, eu concordo, porque o que a gente falou na, 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 no domingo, que ele voltou para o segundo round quando estivesse entrando no primeiro. Né? Ele não, não deu nenhum indício de que estava abalado, que estava sentindo, enfim, foi uma vitória maiúscula do Charles do Bronx. Acho que foi não sei se foi a maior apresentação da, da carreira dele, acho que não foi, justamente porque perdeu o primeiro round, mas acho que tinha que ser do jeito que foi. Ou seja, perdeu o primeiro round, teve que superar o último degrau, que era pegar um campeão, um cara que não, ninguém ali tinha lutado ainda, não tinha, você tinha visto o vídeo, mas ninguém ali tinha lutado, e ele superou e nocauteou com 19 segundos do segundo round. Então, para mim, vitória maiúscula, Charles do Bronx detonou no nosso, no nosso UFC 262. Diga.
2: E, Rússio, é, só mencionar que, é, apesar de ter sido uma vitória maiúscula, de ter coroado ele, já está todo mundo muito impressionado com o poder de reação dele tudo tudo, é, as dúvidas já começam a cair de novo a, a mídia americana principalmente, começa a botar se de novo. Eu acabei de ler aqui uma matéria dizendo que o Charles é o um novo campeão, mas o Dustin Poirier é o melhor lutador da categoria. Então, ele vai ter ainda mais trabalho para se, se provar e para provar para todo mundo que ele é o cara, é o merecedor. É, estamos é, ansiosos para vê-lo provar isso mais uma vez, mais outras vezes. O que a gente pode dizer é que ele é um campeão merecedor, isso é indiscutível, e ele é campeão, isso ninguém pode tirar dele mais. Isso daí, ninguém né, tira, ele mas chegou assim... Chegou e já conquistou, ele vai ser, para sempre vai ser considerado um campeão do UFC.
0: Mas você pode escrever se o Conor McGregor venceu o Dustin Poirier, vai ver, agora o McGregor vai pegar o cinturão de novo, o McGregor favorito, nas casas de aposta já estão, tanto o Poirier quanto o McGregor são favoritos contra o, Exa, o Charles... Vai ser sempre assim, cara. Vai ser sempre assim. Né? Em algumas categorias que você tem americanos fortes, você também tem o, o Justin Gates, você tem o Tony Ferguson, todo mundo. O Ferguson deu desculpa, o Gates reclamou que não foi ele, agora o Poirier está dizendo, estão né? dizendo que o Poirier é o melhor. Não adianta. Acho que é melhor a gente. O que o Charles tem que fazer é o que vem fazendo. É provando. Não adianta. Tentar bater boca com, com esse, né? esse bairrismo americano aí é besteira, não vai adiantar. Mas ele ganhou, é isso aí. Campeão e ninguém tira. Agora, teve outro brasileiro que foi muito bem nesse evento, que foi o Edson Barbosa, conseguiu o nocaute fantasma na isso. Edson Barbosa conseguiu o nocaute fantasma, deu um, deu um golpe de direita, pegou na têmpora do nosso Shane Burgos e o Burgos levou entre 4 e 6 segundos para sentir o golpe. Já tinha visto isso, eu tinha visto isso algumas vezes, mas demorar tanto assim nunca.
1: Cara, Dalby, é, sem ser de linha de cintura, eu não tinha é, visto. É. Depois Só fui eu. conversar com uma galera, o pessoal falando que já viu, que já teve luta de não sei quem, que foi assim Eu lembro
0: tal. do Hollis Grace. Eu não lembro. da luta do
2: Hollis não. Grace? O, o próprio Charles é, teve esse mesmo caso contra o Cubs Swanson. Ele toma um... É, Ele foi na nuca. Foi na
1: cabeça. o Charles foi na nuca, não foi? Foi
2: na cabeça. Não, eu não sei se pegou na nuca, mas foi Não, mas é porque...
1: É, não, tudo bem, mas eu lembro que teve uma discussão na época que foi muito rápido, não foi isso? Foi logo no, no início. Eu lembro dessa luta.
2: Não, foi. Acho que a luta teve foi no primeiro round, foi três minutos. Aí, aí você talvez possa estar confundindo com a luta do Max Holloway, não. Que, que é mais rápida e, e ele reclama de um lance no pescoço. O Charles. É
1: do pescoço, mas foi, não foi
2: essa. Mas, não, essa com o Cub ele é, foi logo que ele sub que ele desceu pro pena três minutos de luta, eu acho, não me engano. Dois, três minutos. E aí ele toma um golpe na cabeça e aí ele vai... É, meio recuando e caindo para trás não foi tanto tempo, né? porque o, o Shane, ele dá uma
1: saltitada e aí daqui a é. pouco ele perde e o equilíbrio e aí começa a saltitar para trás, né? não, é. o Shane, todo mundo achou que ele tava tendo mal súbito ali, eu juro que eu fiquei preocupada, nível, fiquei preocupada com a Rosa na Mayunas e já acaba destaca. De foi minha preocupação ali, não, eu falei, caraca, o que aconteceu? Meu Deus do céu? nunca tinha visto na Rússia, assim fiquei impressionada, e muito, mas depois vou correr atrás para saber se realmente acontece, não sei o que, não sei o que lá então, assim, parabéns ao Edson, o trabalho dele com a França, o Gabriel de Oliveira, que também treina a parte dele em pé. E o Gabriel não estava falando que existe até treinamento de reflexo para esse tipo de, de golpe. Eu não entendi ainda direito como é que funciona, não, entendeu? Mas existe treinamento de reflexo para justamente casos assim. Esse eu nunca vi. Esse eu, eu tô, estou não, curiosa. Não só a só, só, Ana só.
2: tocou num ponto, é, no ponto crucial da melhora do Edson, Rúcio. É, antes de você até perguntar se ele se encontrou na categoria, porque uhum. se você for pegar lá atrás, eu lembro que eu falei aqui, cara, é, descer não é o, o que vai resolver os problemas do Edson, o, é, o que o Edson tem que resolver é defesa né, de, de defesa em pé e tal, trocar a técnica dele que está precisando ser limpada, ser, ser um pouco limpa. Ele, no peso leve, ele tem totais condições de ser campeão, de ser o cara, é, mas ele. ele... Tá, nesse momento quis descer. É, ele está sendo muito bem no peso leve, que bom, que, que deu certo, mas o, o que eu, a razão que eu acho para essa evolução dele não é porque ele está mais leve, está com a mão mais pesada contra esses caras. Pode fazer uma diferença, né? pode fazer uma diferença, claro, ele é mais, mais pesado que a maioria desses caras, mas... O que a gente tem visto é um boxe muito mais limpo dele, uma trocação muito mais limpa, uma técnica, ele não está tomando tanto golpe, e era isso que eu estava preocupado contra esse Shane Burgos, Shane Burgos, que é um cara que toma porrada e segue andando para frente, segue, segue batendo, e ele e não um tomou. Tem um boxe muito bom, e ele não tomou quase golpe do, do Burgos. Teve um ou outro, claro, não tem como, naquela trocação franca ele saiu né, com as marquinhas, mas ele está defendendo melhor, está mexendo melhor a cabeça, está se entrando e saindo melhor da, da distância. Então, a real, que para mim a, a chave... O ponto crucial dessa evolução é esse trabalho com o Gabriel de Oliveira, é, com o Anderson França, que tá, realmente lapidou de novo, melhorou o, o que já era muito bom para realmente alto nível. Ele está como um dos melhores trocadores dessa divisão. E volto a dizer, se ele quiser voltar para o peso leve, tem condição de trocar com qualquer
0: um ali. Trocar tem. Eu acho difícil só o Edson é, chegar Bom. ao topo se não, defende, se não tiver um jogo de chão um pouco melhor. Mas
1: então, eu... aí aí onde eu vou entrar. e Fazendo isso também, o Parrupinha falou para mim até que a expectativa, né? então o Parrompinha, que é o head coach ali no treino do, do, do Edson, que eles treinaram muito essa parte de chão e que a evolução do Edson no chão a gente talvez não tenha visto ainda, mas que ele está muito melhor... Agora nessa fase né, dele, dele na, na nova categoria, lá na TT, e ela tem um plano B para essa luta contra o Xane Surpreender, conseguir levar a luta para o chão e trabalhar as posições que eles estão vindo muito forte. Então, é algo a gente ia observar.
0: O que, é que vai acontecer com o Edson nas próximas lutas? Se ele vai virar um finalizador, acho que é
1: difícil, mas
0: quem sabe? A gente não nunca... Ué, o Charles virou loucoteador. Acho que é um pouco mais, eu acho que é um pouco mais fácil o Grappler virar nocauteador que o nocauteador virar grappler, virar finalizador. Mas, bom, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tivemos outra, aí, outra luta, que aí, o né, um duelo de brasileiros que acabou com um fim um pouquinho, um pouquinho trágico, um pouquinho ruim para um deles. O André Sergipano acabou é, finalizando o jacaré. É, uma coisa, porra, finalizar o jacaré. Nunca tinha acontecido na história do MMA. O André Sergipano conseguiu, mas o problema é que o jacaré não bateu e acabou quebrando, fraturando o úmero, né? Um osso do braço, já foi operado, já está bem lá em Houston, mas baita resultado do André Sergipano. Pano, né? Por mais que a gente sabe que o jacaré está no fim de carreira, mas, cara, é o jacaré, não interessa. Está no currículo que o André Sergipano finalizou o jacaré no UFC. O que, que vocês acharam dessa luta? Que o futuro aí do André Sergipano, Adriano. O que, que você
2: acha? Olha. É... Uma coisa é você ter vencido o Jacaré na trocação com o poder de nocaute e tal. Já está com o corpo todo desgastado de tantos anos lutando e fazendo cortes de peso, né? É como o Kevin Holland fez. É impressionante, do mesmo jeito. Né? É muito impressionante, mas não é... Santos, dá, dá para você acreditar. Agora, um cara como ele finalizar um campeão mundial multicampeão mundial de jiu-jitsu, né? É, mostrando técnica no chão, não foi simplesmente um acidente que o é, do nada caiu ali e o jacaré foi prego com, com o braço no azar. Né? Ele pô, foi, atacou, quedou, né? O jacaré tentou sair, ele foi, passou para o braço e quebrou, né? Então, assim, mostra muita técnica, mostra que realmente esse cara é alto nível no chão, tem, né? É, tem nível para estar tá competindo com os melhores e agora acho que tem que estar tá enfrentando um top 15, tem que tem que ser atento no sentido né? dele e enfrentar caras ali do,
0: da, das primeiras prateleiras do peso médio. Acordo. E Benio Dariush, hein, Ana? Você que gosta tanto dele, venceu o Tony Ferguson, não fez ah, a, melhor, a melhor das apresentações.
1: Já <risos> ah, Gostei fez de logo a... de
0: cara. É isso. Pô, é. O cara venceu o Tony Ferguson, não fez a melhor das apresentações, mas foi efetivo, ganhou a luta. Mas agora tá, né? o Daniel White já falou para ele que, olha, tudo bem, você venceu um top precisa de mais uma luta pra pensar em disputar o cinturão. O que você achou não. da luta dele? O que você achou da postura do Benio, do Benio Darius? E se você acha que ele virou o um novo charge do Bronx aí do UFC? Sempre precisa não. de mais uma.
1: Não, não, não. Eu não acho que sempre precisa de mais uma, né? Eu acho um garoto que tá, que tá vindo aí. Eu não sei quantas vitórias seguidas ele tá. Tá quatro, cinco? Bom, tá com, com sete já. Sete. sete, sete. Ativos, é. Eu acho que é um cara que vem mostrando essa evolução dele na parte em pé, mas também tem esse jogo muito sólido, né? Na luta agarrada. É efetivo e ser efetivo é uma coisa que hoje em dia, você pode não ter um jogo né, tão bonito, mas em algum momento ali, contra um grande nome, já falando de Sergipano. Sergipano, ele conseguiu... Uma coisa impensável, que era que, que, finalizar e né, até quebrar o braço do Jacaré. É. Um garoto que está chegando agora. O Ben é um garoto mais sólido ali já para a categoria. É um garoto que vem mostrando a evolução dele muito nesses últimos dois anos, eu acredito. E é um garoto que bateu o Tony Ferguson, gente. Assim, então, assim, né não, não vem para dar desculpa que Tony Ferguson. Ah, que foi pouco tempo, que foi isso, que foi aquilo. O cara venceu e venceu bem. Entendeu? Então, assim, às vezes você vai fazer um antijogo, vai fazer um jogo que você talvez não vá se expor tanto quanto um cara como o Tony Ferguson, perigosíssimo em pé, com envergadura, com a guilhotina, com tudo. Então, acho que assim, né? Por mais que possa não ter saltado aos olhos a performance, foi vaiado, super deselegante, achei, no final, para variar essa questão. Não vou nem entrar nessa questão aqui, o você acha que é, é tudo válido mas não gostei, já me falhei junto aqui também, junto, tava já, entendeu? Na, na vibe. Mas... E também é acho... O tá que... vizinho, é. esse vizinho <risos> sofre. Ai, ai. Mas eu acho que é isso, assim É acho que é uma categoria que está super embolada, né? Então não adianta. E é uma categoria que está embolada, principalmente porque embolou, embola sempre, porque você tem um cara que não, não arrega o, o a porcentagem dele para se tornar o, o homem mais rico do, do planeta todo ano, entendeu? Então assim. É. Então por mais que ele vá lá e última vez por ano, ele bagunça a categoria. Porque porque vai bagunçar é. a categoria.
0: Se ele ganhar do poéria, por exemplo, bagunçou tudo não, de bagunçou novo. Bagunçou
1: tudo de novo, entendeu? Se a e resolve voltar, então? Não, não volto. Tá, mas se Mas vai que dá a doideira? Não vai dar. Mas vai que... Bibi... <risos> vai que se ele aprender a voar, ele é, é psiqui soléu. <risos> mas ele não vai, não vai voltar. Ele sim, mas é o é que eu quero dizer assim, é uma categoria mais complicada, entendeu? É uma categoria mais complicada ah, para você chegar ali. das mais complicadas
0: no... do, de todas, né? sem dúvida. Senão é a mais é. complicada. É, e falando em Tony Ferguson, né? o que, que aconteceu? Será que o tempo chegou para ele? Será que o, as garras do tempo né, travaram Tony Ferguson? Cravaram suas unhas em Tony Ferguson? E agora o americano já não é mais o que era antes, Adriano? O que, que você acha?
2: Complicado dizer. Eu acho que ele ainda não é tão velho assim para o tempo afetando, mas ao mesmo tempo ele passa por tantas guerras, né, cara, passou por tantas guerras, sempre foi um cara que, que se expõe tanto, né, a tomar tanto golpe e vai para e, e demora muito, tem um ritmo muito grande que acho que realmente isso daí pode ter afetado a resistência, pode, o jogo dele também pode ter ficado um pouco manjado e também, mas vamos falar também é isso, ele pegou três pedreiras, ele perdeu três lutas seguidas, mas três pedreiras, né? Não é, é demérito nenhum para ele perder para um, um Justin Gage, para um Charles do Bronx e para um Benio Darius. São três caras aí, dois campeões e um cara que pode ser campeão logo mais. Então, né, de, ele ainda é melhor do que sei lá, quem mais está nessa categoria. 70% sei da lá, categoria 70% mesmo. da categoria, sabe? Ele, ele agora, esse, essa luta foi a primeira dele com o um Campi renovado também. Ele ainda tem lenha para queimar. Não, não é... Acabou. Eu, eu,
1: eu, eu também acho, claro, que não. Que, né, ele ainda é um cara... Falou que você falou sobre a pedreira Mas eu sinto... Aí não sei se é uma coisa só mas eu sinto, até não levando para esse lado pessoal, mas é sempre um excesso de confiança e um pouquinho de arrogância, né?
2: Claro, eu acho que às vezes mesmo. ele
1: leva isso para dentro da luta. E se você vai é com um cara que, que não, não liga para isso, né, que vai com um jogo ali neutralizar e tá nem aí para o para excesso dele, eu acho que acaba frustrando bastante ele. Não sei se vocês é, eu, eu
0: o, o que eu não sei é se descobriram a receita do bolo, né? Você lembra? A gente vai falar da Ronda Rousey, quando todo mundo tinha medo né, do jogo da, da luta agarrada dela, todo mundo já entrava meio com medo e ela acabava passando por cima. Quem tro... o primeiro que trocou porrada com ele aberta mesmo, tirando o Lando Vanada que quase ganhou, foi o Justin Gate, ganhou, mas depois o Charles mostrou um caminho que ninguém ainda tinha tentado muito, que era grudar o Tony no chão e perturbar ele, não dar espaço para fazer aquelas maluquices dele para fazer a trocação dele, que é excelente e ganhou muito bem. E o Benio, o Benio Darius fez exatamente isso, não com a qualidade do Charles, mas com um wrestling muito justo, muito aplicado, muito certinho. Né? Botou o livro de regra embaixo do braço e travou o Tony Ferguson o tempo todo, quase finalizou com uma chave de calcanhar, que por muito só não pegou, porque foi o Ferguson ficou ali sofrendo, mas aguentou. Tanto o Darius falou... Pô, e hoje, se tivesse gritado...
1: Tá se tivesse gritado um pouco mais, eu ia até ter tido uma deficiência verbal ali, né? Pois Só é, interpretar pois assim. é.
0: Sabe, então assim, eu acho que pode ser que tenham um descoberto o caminho das pedras e quando isso acontece, ou o, o lutador se reinventa, ou vai ser como a Honda, vai começar a perder, perdeu duas seguidas e falou, ah, não dá mais. Perdeu para a Holly Holm, perdeu para Amanda, tomando pau de todo lado, acabou, fim de papo, não dá para mim, todo mundo já descobriu o caminho. O Ferguson pode ser a mesma coisa, descobriram que o wrestling é a criptonita do Ferguson o jogo de chão, o jiu-jitsu, sabe, abafado, bem, bem justo mesmo, talvez tenha sido isso que tenha ferrado o Tony é. Ferguson e talvez esteja estragando um pouquinho a caminhada dele. Vamos ver as próximas lutas, o que vai acontecer, né? Se acho o terceiro... Eu... Ah, diga.
1: Acho que muito também o negócio de faz a luta com o Khabib, não faz a luta com o Khabib, tem a luta com o Khabib, não tem a luta com o Khabib, eu acho que ficou muita expectativa também ali em cima disso, Eu não sei como é que ele trabalhou que, na tanto, cabeça não. dele. Eu não sei, mas eu não sei quando tem isso... Não, não tem tempo não,
2: Rússio. Foi ano passado, foi
1: cara. Foi a pandemia. Ano passado.
2: É, foi a pandemia. Ah, sei, sei. Que... Era 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 a pandemia foi na Várias, né? Sim, foi então, isso,
1: mas... é isso que eu quero dizer, essa frustração de você ter... ir ali e lutar já direto pelo título contra o melhor do mundo, eu não sei, entendeu? Assim, eu acho que alguma coisa se perdeu aí. Nele nesse meio tempo, ou viram que ele não era o um bicho-papão, como, como de palavras do Charles, né? Viu que ele não era esse bicho-papão todo, porque se você olhasse ali, você descobriu uma fórmula de neutralizar o jogo dele. Então, acho que aconteceu muito isso. Ele pegou três pedreiros pedreiras em seguida, Em seguidas, né? Como você falou, um cara da trocação, mas outros dois que souberam fazer o jogo certo contra ele. Pois é,
0: mas aquilo, né? O ano passado, se você pegar assim, o ano passado, parece tempo pra caramba. Né? Parece, acontece muita coisa. Até porque, é, 2020, foram, é até porque 2020 foram uns 20 anos em um, né? É, ainda tem isso. Então, não. complicado, complicadíssimo aí esse, esse caminho do Tony Ferguson, Vamos ver o que vai acontecer com ele para as próximas lutas. E tivemos também, só para não deixar de registrar, a Priscila Pedrita virando uma luta incrível contra Gina Mazzani, conseguindo o um nocaute, e Rogério Bontorim vencendo o Matt Schnell, aceitando a luta de última hora, não batendo peso, enfim. Mas conseguiu uma boa vitória. Estão tá registradas as vitórias, de, tão registradas as vitórias de todos os brasileiros no UFC 262. E vamos falar rapidinho aqui do UFC Fonte versus Gar que acontece agora no próximo sábado. Horário um pouquinho diferente. O card preliminar começa às 5 da tarde no horário de Brasília e o card principal às 8 da noite. Se for ficar ligado no horário de sempre, vai acabar só vendo o card principal card preliminar, 5 da tarde, hora de Brasília, o combate transmite com exclusividade o evento inteiro, como o Sport TV 3 e combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. E essa luta principal aí, hein, meus amigos, Rob Fonte, Codigar, olha isso, o que, que você acha dessa pancadaria aí, eu acho uma luta muito boa, cara. pode não muito ser a luta... Né, para o público em geral, assim talvez não conheça tanto, mas são dois lutadores
1: peso galo,
0: cascudíssimos. Né?
1: É muito interessante né o casamento, uhum. principalmente pela fase... O Old tem um nome maior do que o do Rob fonte mas o Rob fonte nas últimas três sequências de vitória dele, cara, é, ele mostrou realmente que ele é um cara... Muito bom, qualidade em pé, muito boa. Ele é muito longo, né? Apesar da, da altura é. dele às vezes ser igual a dos caras, ele tem uma envergadura que ele usa muito a favor dele. É contra um cara que, pô, a gente já viu performances sensacionais, que é um cara porradeiro, né? Teve seus maus momentos ali, Os né? Com altos e base ali com, na, na, no confronto direto com o TJ mas é um cara que a gente sabe do potencial, da, da técnica dele, da, da, da explosão. Então, como você falou, um combate muito interessante é, que eu acredito que vai ser um duelo que vai ficar em pé. Não, não vejo essa luta muito mudando aí de nível, não. eu
0: é, não, não vejo, não. E acho que, assim, o Cody Garbrandt é aquele cara, né, Adriano? Quando você acha que de repente pode estar mais ou menos, ele faz o que fez com o Rafael Assunção, conseguiu aquele nocaute que acho que entre qualquer DVD de melhores momentos deve ser um dos nocautos mais bonitos que eu já vi. E é um ex-campeão, um cara que vem aí tentando voltar a, a, ao topo, topo do topo, do peso galo, né?
2: É, cara, o que ele fez com o Rafael, tipo, fez as pessoas relembrarem, né, quem é o, o, o Garbrandt, mas, ao mesmo tempo, ele vai pegar um outro cara que é trocador, né, o, o Rafael, né, todo respeito ao... Lutador duríssimo, um dos maiores pesos galos aí, eu me arrisco a dizer que é um dos maiores pesos galos da história, mesmo nunca tendo tido a oportunidade de disputar o cinturão, ele merecia, né? mesmo o caso do Jacaré, né deu azar de não ter tido a chance, ele merecia mas que não é o trocador. né? O, o Rafael ele é um cara de grudar, é, 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 botar para o chão. Ele tem uma trocação ajustada ali, boa, mas não é o, o cara que vai te botar tanto, tanta pressão, tanto risco. E o Fonte, né, por todas as razões que a Ana Issa detalhou, é esse cara. Então, estou é, bem interessado em ver, estou é, pendendo a acreditar que o, Fonte, que o Rob Fonte vai vencer essa luta. O que ele fez com o Marlinho, com o Marlon Moraes, quem esperava, né? O Marlon ponto, outro, que um dos melhores trocadores aí do UFC, do MMA, e ele nocauteou no primeiro round. Então, assim, né é, é um cara que tem que respeitar. Eu achava o Fonte qualquer coisa, e o Rafael, inclusive, venceu o Fonte, né Sim. tem que ficar registrado, é, já que eu falei do Assunção, ele venceu o Rob Fonte, é, mas ele realmente vem numa evolução muito grande, vai ser uma boa luta,
0: Rússio. Também acho, Estou apostando também no Rob Fonte, acho que ele vai, vai sair vencedor, mas que tá longe de ser uma luta fácil, ele vai me surpreender muito se ele conseguir uma, uma vitória, sei lá, no primeiro round, uma vitória devastadora do primeiro round, vai me surpreender demais, acho que é, é pancadaria de cinco rounds isso aí, no mínimo três rounds muito forte, vamos ver aí o que vai dar nessa luta principal, e a gente vai ter aí, deixa eu ver, Felício Spencer Norma Dumont, Norma Dumont David Dvorak contra Raul Ian Paiva, Ricardo Carcassinha contra Bilal Diel, Corte Magui contra Claudio Hannibal, Bruno Burdoguinho contra Vitor Rodrigues e Rafael Alves contra Damiris Magulov. Tem aí um, dois, três, quatro, cinco, é o quê? Seis lutas brasileiras. Qual luta para você está sendo mais... Interessante, era isso.
1: Eu, eu quero ver essa luta da Norma Dumont com a Felice Spencer, como a gente estava falando lá com, com a Cris Borg. Quero ver, vamos ver se a Norma ela ficou um tempo no Apex, né, para também ajustar as coisas dela com os problemas que ela estava tendo, as dificuldades que ela estava tendo de, de bater o peso. Então, essa luta feminina aí é uma luta que eu estou é, bastante interessada. Também é do Bruno Budoguinho, que tá vindo né que agora conseguiu aí dar, dar uma recuperada dentro do evento. São lutas interessantes, nosso esquadrão aí, né? Vamos ver. Qual tá o placar, gente, que eu perdi da última vez?
2: Tá, tá, o Brasil tá muito bem. O Brasil é, tá, tá, tá bem, bem né? na frente.
0: Tá bem na frente. Acho que tá umas seis, sete lutas de, de, de frente, hein? se não mais. Eu vou, vou pegar aqui é o meu levantamento. Já, já te digo. Vendo aí. Enquanto isso, vai também pensando em qual a luta que você tá mais empolgado de ver. Eu vou te falar que eu sempre gosto de ver o Cláudio Reinbol lutar, cara. Por mais que não tenha ainda tido o reconhecimento que merece, sabe? Ter pego adversários de ponta, mas é sempre um cara que para mim chama muita atenção, acho um lutador muito técnico, muito bom lutador, vai pegar o Corte Magui, que é um, um veterano. Então acho que essa luta aí eu tô pilhado de ver. E também é do Budoguinho. Gostei da última apresentação dele, venceu no UFC, né? Tava devendo aí uma vitória, conseguiu vencer agora vai pegar o Vitor Rodrigues. Eu acho que dá o também nessa, mas eu tô querendo mesmo ver o Cláudio Ribeiro contra o Corte Magui, você André.
1: Olha,
2: 27 a 18 a 1. Tá? para o Esquadrão Brasileiro esse, esse ano, é, até que, agora. O que, que,
1: que, que é esse, um, esse no que É um
2: empate, é um empate. Ah, empate é. É, a Mayra Chitara contra a Montana De La Rosa. Foi um empate. Mas temos 27 a 18 aí para o Esquadrão Brasileiro. Cara, eu estou muito interessado em ver a luta do Raulian contra o David Vorak, né que também vem muito bem, um, um Checo aí muito bem muito bom, que vem numa... Sequência de 15 vitórias seguidas, tá? Duas delas no UFC. Então você vê que sabe que o cara é complicado e muito interessado na estreia do Rafael Alves, que deve abrir o, o card contra o Davi. Surgiu a balança é na última, né? Isso, é, ele teve aquele problema todo na balança. Agora ele vai lutar na categoria que é mais adequada para ele, que é o peso leve, né? Uhum. É, então é, vai vir com certeza muito motivado para provar que aquilo foi. Só um acidente de percurso, é, e vai enfrentar o Esmagolov, que é um kazak duríssimo e que foi o último cara a derrotar o Thiago Moisés, que vem numa fase também iluminada aí para você ver. Né, como esse cara é bom, né? Ganhou de um cara que agora já está brigando pelo top 15 ali do, do peso leve, né? É, e esse cara está parado desde 2019, o Smagulov e conhecendo o Rafael Alves também, né? Pelo que apresentou aí no Titan, pelo que apresentou no Contender Series, é um trocador dinâmico com é, golpes plásticos interessantes. Então eu espero, cara, se for mesmo a primeira luta do card, como estava na programação até a pouco, né? Se eles não mudarem para frente, fica ligado no combate.com no tempo real, na transmissão aí, porque. Cara, essa luta vai valer a pena. Essa luta vai valer a pena.
0: Então a gente lembra que o UFC Fonte versus Garbran acontece no próximo sábado, dia 22 de maio, às 5 da tarde, horário de Brasília, 5 da tarde. Não vai achar que é 8 da noite, vai ter só o card principal, porque o principal começa às 8 da noite. O ah, que a gente o inteiro. Acabou de sair a Que horas era o principal? É oito da noite, Ana Beatriz. você Obrigado. Eu vou te chamar de Ana Beatriz. Tá vendo? Você, você <risos> está então,
2: no então, principal. Então, tá vendo? Agora, primeiro você chamou ela de velha no começo. Agora você está tratando ela como filha, sua né? filha. É. Eu, tanto Ana Beatriz, eu falo tanto, Ana Beatriz,
0: Ou seja, eu Ana, vai no se eu sou bar, sua tá? filha, o Rock é
1: seu neto.
0: Não, o rock é feio, <risos> demais para ser qualquer coisa, amigo. O cachorro mais feio do mundo. Mas vamos lá. Você está no principal, então? Acabou de sair, tô sim, eu e Luz Prota. Então, você Luiz Prota no card principal às oito da noite. Quem tá André apoiando? Azevedo e Flávio Canto. André Azevedo e Flávio Canto fazendo o card preliminar às cinco da tarde, horário de Brasília. Na e Luiz Prota fazendo o card principal oito da noite do UFC Fonte versus Garbra. Não perca que vai ser um evento bem interessante, seis brasileiros se apresentando. E vamos rapidinho aqui para os destaques da semana. Temos aqui nocaute de finalização e duas vergonhas para a gente discutir. É, nocaute da semana, Edson Barbosa, um cruzado de direita com a reação retardada, o famoso nocaute fantasma em cima de Shane Burgos. Charles do Bronx nocauteando Michael Chandler, os dois no UFC 262. Ricardo Dias, companheiro de, de equipe do Fabrício Verdum, uma ajoelhada na corrida nocauteando Jorge Garcia no LFA 107. Ou o Tal Wan Chai, um chute alto contra o Sean Clancy no One Championship esse talan tipo assim um fenômeno do, do Muay Thai tailandês conseguiu um baita do local vamos lá Anaísa, tira essa feiura da frente de mim e me diz quem ele foi o local da semana para você.
1: Ele veio dar Rô de Rússia. foi Flor. É muito feio. É muito feio. Ah, é feio. feio. que ele deu o um evento retratado de Edson Barbosa estar tá se coçando aqui sozinho. Eu vou, cara. Apesar do mérito e do, de tudo que significou o nocaute do Charles, eu vou dar o prédio de semana para o Edson Barbosa, porque eu achei muito doido, demorei a entender falei, será que a minha televisão travou? o que, que aconteceu aqui? acho que assim foi um nocaute inesquecível que ganhou mais contornos ainda de ser inesquecível, por um cara que também é muito, muito maneiro, muito batalhador, tá na UFC há muito tempo então eu vou de Edson Barbosa
2: Adriano? É cara, essa semana os quatro são muito merecedores eu queria só colocar três para votação mas, é, pô você me mandou esse do tal Anchai para colocar assim, a... Na quinta-feira, na quarta-feira, nem lembro quando você mandou, já falando o nocaute da semana. E aí a gente foi surpreendido com outros grandes nocautes, cara. Verdade. Esse do Ricardo Dias, ajoelhada na corrida, vai ver no combate.com que tem os melhores momentos do LFA 107. Maravilhoso, também, e também muita sorte que o cara tinha acabado de tirar o, a mão e o joelho. Foi da, ali, ó, foi ali. Por pouco não é um golpe legal, mas excelente, mas eu vou com a Ana também, o, o nocaute fantasma aí do Edson Barbosa, muito merecedor, foi uma coisa de louco esse nocaute.
0: Eu eleito Edson Barbosa, o nocaute da semana, eu, Adriano já falou, eu mandei porque para mim não teve nocaute mais bonito que tá o Antichai, não só pelo nocaute em si, foi um golpe, pô, técnico demais, um chute alto que pô, praticamente matou Matou o nosso como é que é o nome dele Sean Clancy no One, mas se você vir a, os melhores momentos dessa luta o cara deu uma clínica de Muay Thai dentro do One, cara é uma, fenômeno, fenômeno. Depois pode procurar na nota do do One Championship que a gente soltou no sábado de manhã, cara inacreditável. Então fica a menção honrosa aí para o tal o tailandês que conseguiu um chute alto mais o um knockout da semana, Edson Barbosa em cima do Shane Burgos. Finalização da semana, senhores, Cristos Cristo, Guiagos contra o Soriano, triângulo de mão no UFC 262, André Sergipano, uma chave de braço, né, que infelizmente fraturou o braço do Ronaldo Jacaré, também no UFC 262, André Ali, uma chave de braço contra a Antonina Shevchenko, também no UFC 262, e o Ty Calista, um twister contra o Mike Olaia no Titan 69, Titan FC 69, um twister... Bem aplicado também. Começar com o Adriano, finalização da semana.
2: Olha, é, Rússio, o, o Twister né, é sempre uma, uma finalização candidata, né porque é uma finalização muito difícil, muito rara de acontecer, mas não é todo dia que você finaliza um campeão mundial de jiu-jitsu, né? especificamente um Ronaldo Jacaré, que nunca havia sido finalizado no MMA. Então, por isso, pela técnica também, como ele é, escorregou, não, não, não caiu, conseguiu passar para o braço, eu vou dar a finalização da semana para André Sergipano. É
1: isso. André Sergipano.
0: Mesma coisa, eu sou o rei da menção honrosa. Tem twister para mim, tem voto meu, não adianta. Finalização pelo um twister eu acho lindo, acho pô, técnica demais, difícil de acontecer. O cara tem que trabalhar a posição ali, tem que tentar enganar o adversário para ver que ele está armando aquele twister. Então, para mim, vai twister. O Thay Menção honrosa, mas André Sergipano ficando com a finalização da semana. Que pena que fraturou o braço do Jacaré, mas não tira o mérito do lutador mineiro e não Sergipano. Aproveitar é. e desejar melhoras
2: e recuperação breve para o é, Ronaldo é, que é Sousa, tá Seis né? meses Ronaldo isso jacaré, aí, é. que ele é. volte bem que, e, e pondere se, se, né, se vale a pena continuar, se ele voltar, se ele achar que vale a pena, com certeza terá o apoio de todos nós, de toda a torcida brasileira também, mas que saiba, fique registrado que ele não tem mais nada a provar, acho que todo mundo já sabe disso, é um grande nome, estamos todos só torcendo pelo, pela recuperação e pelo bom estado de, de saúde dele.
0: É isso é. aí. E a nossa vergonha da semana vai ficar entre duas aqui, primeiro, o estreante, tem um lutador chamado Andrei Novikov, no MMA Series 32, ele é estreante na MMA, resolveu né, assombrar o mundo. O que, que ele fez? Saiu correndo todo desajeitado para cima do Serguei Krisanov. E o que aconteceu foi que ele acabou nocauteado em 18 segundos de luta, mas parecia, sei lá, pega alguém que nunca lutou na vida, sei lá, ó, pega um Mussum e sai correndo para cima de alguém para tentar nocautear. O que aconteceu... Caiu duro no chão, 18 segundos, o nosso Andrei Novikov. A gente, a gente colocou essa luta no, no site, acho que não, mas pode procurar. Andrei não, vai, Novikov. Vai estar tá no resumo do MMA. Tá no resumo vai estar tá no resumo do MMA, é isso que eu queria saber. Então está tudo lá no resumo do MMA, você pode procurar lá no combate.com. O Andrei Novikov o maior lambão da semana, <risos> eh, correndo todo estramelhado <risos> para tentar acertar <risos> o Serguei, Cris ah, você, você falou tudo, Rússio, você
2: falou tudo, pega alguém que nunca lutou MMA, é ele, véio. ele nunca lutou é MMA, ele. foi a primeira Mas, mas,
0: mas, mas, eu, mas eu tô pensando, <risos> alguém que nunca lutou e é um baita <risos> no lambão, eu pensei, pô, o um personagem do Mussum e sai correndo para lutar e vê o que acontece, é mais ou menos isso que aconteceu com o nosso Andrei Novikov. E o é outro candidato à vergonha da semana, é, são as vaias do público é, texano ao Benil Darius após a vitória sobre o Tony Ferguson.
1: Eu, já juro um... que eu
0: não voto nessa. Tem mais tem um que um... dizem. O,
1: o ato é. que deu 30-27 para Caitlyn Schucke. É, é, concordo. Não, ó, é. ó. Eu, Mas... eu também eu
2: concordo que, que foi errado esse 30-27 para Caitlyn. Mas é, foi muito pior o que deu 30-27 para o Mike Grande na luta Também. contra o, o Lando Vanata. Esse aí realmente é, é, é. é aquele clássico caso. O cara achou que o Lando
0: Vanata era o outro. É, que trocou. o Mike Grande era o outro. É isso. Né? Porque, pô, não é possível. Só pode <risos> ser. Só pode ser. Então, assim, eu já vou dizendo logo que eu não voto é, em Vaia. A não ser que se a Vaia tiver cunho racista, tiver cunho... Lá, mas assim, vai esportiva, você está torcendo com um cara, o outro venceu. Eu, mas, honestamente, então, você, então, você pode dizer que isso é xenófobo, beleza. É, sabe, e, e
2: o caso, e o caso do, do outro programa, né, que vocês estão falando da, da discussão, né? Que vocês já tiveram essa discussão no ar, você e a Ana. Foi do outro programa que era justamente a vaia contra a, a Wayne né? é, né? contra né? Então, é, é o mesmo caso, Teve, tem, tem tudo isso, tanto isso, quanto. Por né, o cara ter vencido o carinha deles, o, o Tony Ferguson, que eles estavam torcendo. sabe Assim, ok, eu também concordo com o seu argumento, que é do jogo, que aqui no Brasil acontece também de vaiar. Aqui no Brasil acontece muito. O cara, o cara venceu o brasileiro. Pois é, toda tá hora. Sendo vaiado. Mas não deixa é. de ser uma vergonha
0: para mim. Continua sendo tá. vergonhoso. É, eu, eu só vou fazer um contra porque... Não, beleza. Mas assim, contra a vaia o, o Jane. Elijan me chamou a atenção por conta, eu acho, do que a Rose da Mayunas falou antes da luta, aquele negócio, better, better dead than red, sabe? Puxando para o negócio sabe, comunista e capitalista, não sei o que Acho que teve um pouco de insuflamento dessa vaia nesse, naquela luta. Nessa aí, eu não vi nada a ser falado. Todo mundo sabe que o Beniu Dariusha Cheiraniano, né mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, tem família, está tendo um filhinho agora aí, um filho ou filha, uh, americano também, enfim. Eu não mas vi ali, muito o Flamengo.
2: Mas ali, Russo, é, 15 mil Tudo pessoas bem, no não Texas, acompanham... Né? É, no Texas, e ainda mais 15 mil pessoas não acompanham a fundo o MMA para conhecer o Benil Dariush. Eles provavelmente viram iraniano. Vamos vaiar esse cara. Pode ser. É, Pode ser. É... Então, assim, mas eu, eu nem sei, nem estou querendo também botar isso sob um cunho xenófobo ou, ou, ou racista, na verdade. Eu acho que a Bahia, é independente, só por ter envaiado ele no caso de, de dele ter vencido o lutador dele, já foi uma, uma coisa vergonhosa. E você vê a gente falando disso, né, do... do, do... É cunho, comunista, louqueiro. o que o Binil ainda tentou falar no microfone, fazer uma propaganda anticomunista, antimarxista, né? falou: ah, que eu tenho é, minha, minha solidariedade a todos que sofreram sob ideologias marxistas para tentar conquistar ainda o público, e mesmo assim os caras vaiaram. Comeram ele. Na vai então, assim, é. é, para mim foi, foi uma vergonha. É, os caras, porque é o, o outro sair correndo, tá, realmente né o cara, mas ele ainda Pô, mal um ele, também, né? ele, ele se colocou ali para lutar, já fez mais bonito do que a gente que, que não nem entrar para é... tomar um tapa, entra sabe, então assim mas não por, faço mais que tenha sido, por mais que tenha sido é, é, uma lambança mesmo, cara, lutou de qualquer jeito eu, eu acho que foi muito mais vergonhoso a atitude dos,
0: dos torcedores no Texas então teu voto é vaia. É. Ana vai Pô, então, mais uma vez, menção honrosa aqui ao nosso Andrei Novikov. Pra mim, a vergonha da semana, Andrei Novikov, mas beleza. tá eleita vaia em cima do Beneu Darius a vergonha da semana desse nosso podcast Mundo da Luta número 138. Ô, Amigos, Ux, posso mencionar é?
2: mais uma vergonha rapidamente antes da gente Pode? encerrar? Pode? Eu tenho visto muito o canal do Chael Sonen no YouTube, tá? O Chael Sonen é, apesar de tudo que ele falou na história dele, na vida dele ele é um cara que tem um, um é, raciocínio muito bom de luta, principalmente do negócio das lutas, do ramo uhum. das lutas e tal. E aí ele fez um vídeo agora essa semana, é, ontem, 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 falando sobre Charles Oliveira e é, Michael Chandler e elogiando o Charles, dizendo que ele me surpreendeu, que ele tem é, muito guerreiro e também eu ouvi falar do Gabriel Tcheco que ele ajuda todo mundo no Brasil, ele é um herói, realmente tem que respeitar, blá, blá. Mas aí, só dizer o seguinte, ó, o, o Cheo Sonnen disse que o, o Charles nunca iria finalizar o Michael Chandler e nunca mais vai finalizar ninguém, porque em lutas de alto nível, ninguém é finalizado. Ninguém, ninguém é su, su finalizado. Ele Ou, falou isso antes da pessoas... luta. Não, depois depois, depois, depois. Ele falou que nunca ninguém finalizado em luta de alto nível, não, né? Até, é, até porque ele não bateu, né, difícil. pro Alisson Silva. Exatamente, então, tipo assim, ele tava dizendo, não, <risos> as pessoas só, só, é, só batem quando elas estão procurando uma forma de desistir, aí deixa um bracinho para desistir. Ah, aquela, ah. Então, assim, um cara que foi, que foi finalizado... A, a um minuto do fim da luta, numa luta que ele estava pronto, prestes para ganhar o cinturão. Ele, então, basicamente, ele, quis, inteiro... ele desistiu de ser campeão. É, ele desistiu de é, ser campeão, é. não foi finalizado pelo Anderson é. Silva, então pagou uma vergonha. Foi lembrado em vários comentários no canal dele que, né, que ah, não, imagina. Então,
0: é, para mim, ele merece uma vergonha aí também. Beleza, vergonha honorária. Porque, assim, o Sonny, para mim, era bom quando ele lutava e promovia a luta. Cara, o comentário dele, eu pff, não ligo muito, não. Mas está aí a vergonha honorária, Tchau, Sony. Nunca é demais o Boquihoto tomar um carimbão de pff, vergonha da semana. Amigos, vamos encerrando a edição do Podcast Mundo da Luta da semana, agradecendo demais aí a Adriana Buquerque e Ana Issa, a dona do cachorro mais feio do planeta, pela participação... É, é feio mesmo.
1: É muito feio. É lindo. Né, rock, volta aqui, filho. Não, coitado ah. desse cachorro.
0: O que esse cachorro ouve? Nossa senhora. <risos> Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o podcast Mundo da Luta está disponível nas é. principais plataformas de podcast, agregadores de podcast do mundo. E também no g1.globo.com/podcast. Você pode ouvir não só o Mundo da Luta, mas todos os outros podcasts do esporte da Globo. Tá lá, também está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Cast, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.